1: très accueillant les morts on... je sais pas, moi je me sens toujours bien avec eux quand j'étais enfant j'étais dans une espèce de camp de jour puis une des monitrices euh, qui euh, elle nous amenait jouer à cache-cache dans un cimetière dans la ville d'où je viens puis on n'avait pas le droit, c'était comme interdit mais on se sentait tellement bien, je me souviens on... je pense que les... les morts aimaient les enfants puis on était, euh... on était super confortable. moi je me, sentais... je me sentais chez moi moi, je trouve ça vraiment beau comment la communication demeure entre les morts et les vivants. Puis, euh, les, les gens écrivent aux morts aussi, laissent des, petites, euh, des petits messages sur les tombes d'écrivains, souvent, d'ailleurs. Puis moi, je me fais toujours... Euh, quand je peux, je, je les lis, ces messages-là, puis c'est bouleversant. Je, 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 ça me fait pleurer parce que c est, c est, des fois, c'est juste des confessions ou des gens qui demandent « aidez-moi ». tu C'est touchant, je trouve.
0: C'est au cimetière du Père Lachaise que j'ai retrouvé l'écrivain Kevin Lambert. Il habite à Montréal et de passage à Paris, c'est là qu'il aime se retirer du bruit de la ville et converser avec les morts. On a marché au milieu des tombes et on s'est assis sur les marches pour discuter de son dernier roman, sorti chez le Nouvel Attila, Que notre joie demeure. Est-ce que Sébastien, la tu l'as lu
1: eh « Je suis en train de le lire, Agathe. C'est un très beau livre à la prose lyrique qui raconte la chute de Céline, une architecte star, une star-architecte, mais qui va être décriée par le public à cause d'un de ses projets accusés de gentrifier la ville.
0: »« Ensemble, on a parlé des émotions de son enfance, de la littérature qui peut tout, de la difficulté à se trouver, et avant tout, de la joie qui demeure parfois. Kevin Lambert, celui qui cherche la joie, ça commence. » Je suis Agathe Le Taillandier.
1: Je suis Sébastien Thème. Bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain. J'ai cru à un moment où le monde me fait croire que euh, je n'étais pas autorisé à vivre la joie. C'est quelque chose qui s'apprend, je crois, puis qui est, qui est pas si facile, en fait, de. de, de... De vivre les moments joyeux, de vivre les choses agréables qui arrivent dans la vie, même de vivre des formes de fierté. Tu sais, C'est très étranger pour moi. Mais je sais que pour ma santé mentale, j'ai avantage à, à, à apprendre à les recevoir. Mais je pense qu'il y a ça dans la joie aussi. Il faut s'exercer à accepter la joie puis à apprendre ce qu'il y a de réparateur aussi. Puis apprendre ce qu'il de. ce qui nous amplifie. Ça nous, ça, ça nous élargit. Ça, ça nous ouvre, je pense. Ça nous permet de, de, de sortir de nous-mêmes et d'avoir une, une conscience qui nous dépasse un peu, qui nous englobe. Donc, euh, la joie, pour moi, c'est plus un chantier qu'une qu un, qu donnée, disons.
0: Tu parlais d'ailleurs d'un livre qui s'appelle « L'exercice de la joie », c'est ça que tu évoquais. Joie, Et euh, moi, ça me pensait aussi à « L'art de la joie mm », -hmm. qui est un livre de Sapienza que j'adore. L'exercice, il y a vraiment l'idée de la pratique, puis l'art, il y a comme l'idée un peu d'un horizon aussi. D ouais.
1: Comme si la joie était une œuvre, ouais.
0: Est-ce qu'il y aurait un moment où, où tu as pris conscience... Euh, euh, que tu avais envie de tenter la joie, enfin, que c'est quelque chose que tu avais mmh. envie d'exercer, justement.
1: Oui, moi, c'est d'abord par le souvenir que la joie m'est parvenue, je pense, en me rappelant des moments assez banals d'enfance. Quand je me, moi, je, me levais, je me levais très tôt, je me lève encore très tôt, puis euh, avant mes parents, puis quand j'avais quand la paix, en fait, quand je me levais à 5 heures du matin, puis que je jouais dans ma chambre, je pouvais faire ce que je veux, c'était comme mon mon univers, tu clos, puis il n'y avait personne pour me surveiller. Il n'y avait, y avait pas le regard extérieur qui me pesait tellement quand dès que je sortais de ma chambre, en fait, ou dès que la journée commençait pour vrai. j'avais pas le poids du monde sur mes épaules. Tu sais, moi, je ne viens pas du tout d'un milieu littéraire, donc... Tu sais, les, les livres que je lisais jusqu'à 17 ans, mettons, 16 ans, c'était euh, des livres de fantasy, beaucoup... Euh, euh, moi, je suis vraiment à la régénération Harry Potter, là. C'est un peu cliché, mais... Toutes ces histoires-là qui disaient Ah, il existe un autre monde où les enfants tristes ont leur place. <rire> un jour, vous allez être invité ou être. découvrir l'armoire la, qui va vous amener à Narnia. Puis. Euh, donc, ça, ça m'a beaucoup fait rêver.
0: Elle serait liée à quoi, cette tristesse de l'enfance?
1: Bonne question. Elle est liée à. à. à des choses qui, qui se disent mal, qui se disent pas, qui, sont, qui se racontent pas, en fait. Elle est liée à des. À des choses que je n'étais pas censé vivre aussi jeune, puis que j'ai vécu trop jeune, puis à une sorte de trop plein. Quelque chose qui m'a débordé, qui m'a fait, qui fait euh, éclater.
0: Est-ce que tu dirais que grâce à ces lectures, grâce à l'écriture, grâce à ton travail de romancier, il y a une forme d'apaisement par rapport à ton enfance?
1: Hmm. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est de l'apaisement. La, ce qui nous sauve, c'est de se dire... Tout ce que j'ai vécu, si j'en fais quelque chose, je ne l'aurais pas vécu pour rien. Donc ça ne guérit pas, ça ne sauve pas, ça change pas ce qui s'est passé. Mais ça, ça permet de, de donner un sens peut-être. Ouais, d'apprendre à vivre avec. C'est pas facile, mais ouais.
0: J'aurais juste quand même parlé de la joie d'aujourd'hui, de sortir un livre qui, mm -hmm. qui, qui a un bel écho, qui marche bien, qui, qui est lu. Est-ce que, est que là, il y a quelque chose aussi qui, qui, se, qui se console un petit peu, qui se, qui se trouve en toi?
1: Oui, la, la joie est dans tous les moments où euh, la littérature est au centre pour moi, parce que c'est vraiment une, une grande, grande passion. C'est le cœur de ma vie, c'est le cœur de, de mes pensées. Euh, la littérature, c'est même, même, je pense une bonne partie de ma formation affective, euh, intellectuelle, euh, les mots. Puis donc, donc dans, dans tous ces moments-là où la, où la littérature est centrale, puis où surtout on peut se rencontrer, parce que la littérature, c'est un art solitaire quand même, on est très seul quand on lit, mais euh, dans, 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 tout, dans, dans tous les, les endroits et les moments où on peut être plus d'un ou plus d'une personne avec la littérature, pour moi, c'est qu'il y a de la joie, en fait.
0: Dans, dans ton roman que notre joie demeure, euh, c'est la question de la joie. Enfin, euh, cette question de la joie, elle est liée à un milieu social ouais. que tu décris, que tu dissèques vraiment de l'intérieur, mmh. avec beaucoup de complexité, avec absolument aucun manichéisme. Alors peut-être revenir un petit peu sur le choix de ce milieu. Donc c'est le milieu des ultra privilégiés, ouais. à travers euh, un personnage principal qui serait celui de Céline, mmh. pour l'appeler rapidement, qui est une architecte star dans son milieu. Euh, pourquoi tu as eu envie de te plonger dans ce milieu social Qu'est-ce qui t'évoque Qu'est-ce que c'est que cette joie d'être très riche
1: c'est ça, la, la, la joie du titre du livre, c'est un peu une, une joie qui est synonyme de privilège que ces gens-là tiennent à préserver à, à tout prix. Donc moi, c'est vraiment venu au début d'une un, question euh, très très banale, très concrète sur euh, sur ces gens-là qui possèdent tout en fait. Puis, je me, puis sur leur, beaucoup sur leur invisibilité parce qu'on les voit pas. Puis il y a même toutes sortes de dispositifs qui visent à nous les à les dérober au regard. Ils vivent dans des grands appartements en haut, en haut de tours où on n'est pas invité. Euh, donc moi, j'avais envie de, 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 de les montrer, de les voir, de les rendre visibles, de rendre visibles aussi leur, leur mode de vie. Puis en me questionnant aussi sur cette, sur cette pulsion-là qu'ils et elles ont de persister. Puis je pense que cette pulsion-là de persister, on l'a tous et toutes. C'est sain dans un sens qu'on qu l'est, mais c'est plus compliqué quand euh, on, on a construit euh, un empire où on s'est construit, disons, euh, une, une cabane au sommet d'une montagne de fortune puis d'exploitation. Donc, il y avait ce, au départ un, un sentiment, euh, disons, de, presque une rage même aussi contre, contre le, les injustices puis contre le fait que des gens profitent de ces injustices-là pour, euh, pour posséder autant, pour accumuler autant. Puis après ce sentiment-là, j'ai cherché à le complexifier dans le travail, c'est-à-dire... À... Je... Donc je me suis vraiment dit, on peut... je pense qu'on peut critiquer le privilège sans entamer la joie. Donc en essayant de garder, un... c'est ça, toute la richesse intérieure de... De... de mes personnages.
0: Donc ça se fait beaucoup à travers le personnage de Céline. Est-ce que tu peux en quelques mots nous la décrire mm -hmm.
1: C'est quelqu'un qui s'est euh, élevé socialement, qui, euh, qui a été parmi euh, les premières femmes à avoir une grande carrière dans le monde de l'architecture, qui est un milieu très masculin, même machiste, puis qui a eu une, une carrière vraiment flamboyante. Là. Elle a construit partout dans le monde. Euh, le, le, le seul rêve qu'elle n'a pas réalisé, c'est de redonner à sa ville natale, Montréal, un grand projet public ou une, une grande œuvre, si on veut. Mais le jour où elle obtient ce, ce projet public-là, qui est pas tout à fait ce qu'elle aurait rêvé de faire. Elle aurait plutôt aimé construire un musée ou construire un grand théâtre. Mais donc là, c'est un partenariat public-privé, c'est le siège social d'une multinationale. Mais quand même, il y, y a des choses qui l'intéressent dans ce projet-là. Mais le jour où, où le projet est annoncé, il y a une très forte contestation populaire. Donc, il y a des manifestations, il y a des gens qui critiquent le, le projet parce que on dit qu'il va gentrifier les quartiers, en fait. Donc, euh, il va amener euh, des gens euh, plus aisés dans des quartiers, proches de quartiers qui sont à, assez pauvres.
0: Ouais, c'est intéressant quand tu dis qu'elle euh, aurait rêvé aussi de faire autre chose. C'est aussi comment, dans la vie, on fait des petites concessions mm -hmm. et qu'en fait, ça vient détruire un idéal et ça se retourne aussi contre soi. Je trouve ouais. que c'est un peu ça le, le, le récit de Céline, quoi.
1: Oui, exact. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de concessions, je pense. Euh, c'est quelqu'un qui est allé aussi très loin dans, dans le rêve. Elle a peut-être un peu dépassé le rêve, même, je dirais. Donc, son, son, son rêve d'être une architecte sociale, avec une œuvre éthique, avec un... Euh, il y a, bon, on va découvrir au fil, au fil du roman qu'elle a fait des choses qui ne correspondent pas trop à l'image que peut-être la jeune Céline se faisait d'elle-même ou de son avenir. Puis Céline, je crois que c'est quelqu'un qui, qui, qui est un peu clivé, qui s'est vu comme une comme quelqu'un de gauche, comme quelqu'un d'engagé, comme quelqu'un de féministe, mais euh, qui n'a pas toujours été très, très euh, lucide sur les corollaires de ses actions.
0: Toi, c'est un truc qui pourrait t'arriver, de te faire dépasser par ton rêve? Ce serait dangereux?
1: Oui, je pense que c'est dangereux. Je pense qu'il faut plutôt trouver une sorte de, de plasticité du rêve pour être toujours en mesure de, de le transformer puis de, de le faire euh, bouger parce que si cette tension-là vers un fantasme ou vers un, une forme d'avenir est pas là, je pense qu'on vivrait pas, tu sais, on, on ferait rien. Donc, on a besoin d'avoir une sorte d'idéal, je crois, qui nous guide. Mais faut, euh, moi, j'ai fait une thèse en littérature, puis ma thèse est sur le ratage. Puis pour moi, c'est vraiment une notion qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut, faut jamais penser qu'on va réaliser le rêve ou qu'on va réaliser le fantasme. C'est dangereux, même, comme idée. Puis je me, je me méfie des gens. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça, qui m'avait dit, j'ai, j'ai écrit le livre que je voulais écrire. Puis j'avais trouvé ça terrifiant. Ça m'avait vraiment fait peur, en fait. J'ai comme vu un, un trou noir dans la personnalité de cette personne-là. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, réaliser un fantasme? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je ne crois pas vraiment à ça. Puis, il faut, euh, il faut trouver notre, euh, notre aisance, notre, notre confort aussi, dans des, dans des formes de ratage.
0: Ce serait quoi le, le, la chose que tu as le, la mieux ratée?
1: Ben, moi, je, tous mes livres sont ratés, pour moi. Euh, tout tous mes livres sont, sont, sont ratés parce que d'abord j'avais une idée de livre, j'avais un fantasme de roman au, au début en commençant à travailler puis euh, les livres c'est des espèces de, de rejetons ou de, <rire> ou de déchets de ce fantasme-là on écrit toujours pour moi un peu dans la déjection dans, le, dans, la, dans, la, dans les miettes du fantasme Il y a un très beau, euh, une très belle performance. Euh, Connaissez-vous Céline Dion? <rire> je, fais, je passe d'une Céline à l'autre. Euh, Céline Dion, à, à, pour le 400e de Québec, elle a fait un spectacle sur les Plaines d'Abraham. Puis elle chante une chanson en duo avec Ginette Renaud. Alors, le parenthèse qui est Ginette Renaud, c'est celle qui devait avoir la carrière de Céline Dion, mais qui a dit non. Donc, c'est la, la, la première euh, muse, si on veut, ou, ou chanteuse de René Angelil qui lui a promis d'avoir une carrière internationale, qui a dit, je vais faire de toi une grande vedette, bla. bla, bla. Mais Jeanette Renaud a dit non. Elle a refusé euh, d'aller là. Puis elle a eu une carrière euh, c'est un talent là, hallucinant, c'est une, une femme bouleversante, mais qui a fait des chansons euh, un peu euh, de, sais des, des trucs très bons, des trucs très mauvais, euh, très inégaux, mais toujours avec une forme de... Je pense qu'elle a fait une œuvre qui lui ressemble profondément. C'est vraiment intéressant, ce moment-là, parce que la chanson qui chante sur les Plaines d'Abraham, ça s'appelle un peu plus haut, un peu plus loin. Il euh, y a tout un passage qui dit « Comment redescendre sans tomber? » Puis, en fait, on se rend compte que la performance, c'est une réflexion sur, sur ça, sur l'idéal. Puis, avec quelqu'un qui est allé très, très loin dans l'idéal, puis, tu sais, il faut imaginer aussi... Donc, Céline Dion, là, est malade. Peut-être qu'elle ne plus jamais de sa vie aujourd'hui. Ça me rend très triste. Mais euh, il mais faut imaginer les, 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 la subjectivité qu'elle a, cette femme-là, pour avoir été dans la performance, dans le succès, dans des objectifs à atteindre très, 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 très élevés depuis qu'elle a euh, 13 ans, 12 ans. Donc, puis moi, je trouve que ce qui, on, ce qui, ce qui, nous, ce qui nous reste de cette, de cette performance-là, à la toute fin, les deux poussent une note, une note très dure à chanter, note note finale, puis euh, Céline very, manque de souffle. Puis very, very, tient la souffle. pendant très, très, longtemps. Donc, je trouve qu'on apprend beaucoup de cette performance-là. Ouais. Sur comment aussi il y a une, y a une, y a une force ou il y a une voix dans le renoncement. Puis il y a une beauté aussi dans le fait de ne pas y aller, des fois.
0: Il y aurait un exemple concret, toi, dans ta vie, à toi? Euh, quelque chose auquel tu aurais renoncé?
1: <rire> Souvent, je parle de moi en parlant des autres. C'est plus facile. <rire> mm -hmm. <rire> Mais je pense que... Ben, me... C'est sûr que je... c'est un peu angoissant d'être d'être jeune, puis de ne pas savoir comment on va gagner notre vie, par exemple. Euh... Puis tu sais, moi, y a... des fois, je me pose la question, tu sais, je me, je me dis, est-ce que je devrais, euh, je ne sais pas, tu sais, euh, devenir prof, par exemple, tu sais, avoir quelque chose de plus stable dans ma vie, puis essayer d'écrire à côté, puis c'est sûr que ça serait comme, je, je pense que j'aurais moins d'anxiété <rire> économique ou monétaire, mais, euh... mais en ce moment, je suis vraiment dans une, dans une démarche où je n'ai pas envie d'être d'être fixé à quoi que ce soit, puis que j'essaie de trouver aussi un, un mode de vie où je peux vivre en faisant moins d'argent, où je ne suis pas dépendant économiquement d'un salaire très, très élevé, par exemple, ou, ou du moins moyennement élevé. Je pense que pour, pour placer aussi la, la littérature au centre de ce qu'on fait, ou l'art ou la création, il faut renoncer à certaines choses. Des fois, à des choses économiques aussi.
0: renoncer à une forme de sécurité aussi, c'est ouais, ce exact. que tu dis.
1: Exact, oui, parce qu'on est, est toujours dans l'incertitude, on est toujours... Euh, Bon, on, on peut se projeter sur un an, deux ans des fois, mais pas beaucoup plus. Ouais, J'apprends un peu à vivre avec cette, cette insécurité-là puis cette, cette planification à court terme.
0: Ouais, J'imagine qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Enfin, je, 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 veux, je veux bien te croire.
1: Tout le monde nous fait comme si on devait savoir euh, tu je veux dire depuis qu'on a 10 ans à l'école on nous dit il euh, faut savoir qu'est-ce que vous allez faire puis il faut avoir un emploi puis il faut avoir euh, mettre de l'argent de côté euh, quasiment l'an prochain tu sais <rire> donc je sais pas je trouve qu'on est dans un monde vraiment anxiogène par rapport aux questions euh, économiques puis moi je viens pas d'un milieu pauvre en plus mais donc quand quand je pense qu'on vient d'un milieu pauvre c'est encore pire c'est épouvantable même mais euh, je pense qu'on est dans un monde très cruel à ce niveau-là
0: c'est ce que tu racontes dans Que notre joie demeure, hein, la question de la cruauté du monde. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça vient pas forcément des personnages, c'est-à-dire qu'ils sont pas cruels par essence, par nature. Non. Cette Céline, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi sa construction, c'est ce qu'elle a loupé, euh, les moments où elle a fait des mini-concessions qui, en fait, l'amènent à un autre endroit. C'est tout ça qui raconte aussi le, la cruauté du monde. Mm -hmm. Et euh, une des choses cruelles dans ton livre, c'est la question de la gentrification, de la ville ouais. qui se transforme, qui exclut de son centre euh, et de son essence euh, les, les personnes les plus pauvres, les plus démunies.
1: Mm -hmm. Tous mes amis ont... Été rincé. Depuis les deux, trois dernières années, c'est vraiment là, extrêmement fréquent là, pour les locataires. Mais donc, euh, ça, on, on, le voit, on le voit tous les jours à Montréal. Des, 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 des appartements de deux, trois logements qui sont rasés puis remplacés par des maisons d'architectes très chic. Euh, donc, on, on voit qu'une qu une classe, en tout cas, moi dans mon quartier, il y a une classe sociale qui en remplace une autre. C'est un quartier historiquement qui était ouvrier. Donc, la gentrification est là depuis longtemps, là, on pourrait dire. Mais moi, depuis, disons, dix ans, je, je, je la vois quand même. Tu sais, c'est un quartier qui était mixte, je dirais. Il y, avait, il y avait encore des ouvriers, il y avait des immigrants, euh, il y avait des étudiants, il y avait des familles, il y avait des gens plus riches. Euh, la vie, quoi. <rire> oui, la vie, c'est ça. Il y avait quand même une forme de mixité sociale qui, était, qui, 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 qui est vraiment intéressante. Puis euh, là, là, on voit vraiment qu'il y a une forme de transition là, où, où je pense que bientôt, le quartier ne sera plus du tout accessible. Mais oui, donc ça, 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 me, ça me touche directement. Puis aussi, à Montréal, euh, moi, je viens pas de la, de la grande ville. Je suis à Montréal depuis 10 ans. Je viens du Saguenay. Euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région à euh, 5 heures au nord de Montréal, 5 heures de voiture. Mais quand je suis arrivé à Montréal, moi, ça m'a vraiment frappé comme quelqu'un qui n'était qui était pas de la ville. Là, de... Donc, il y a un quartier à Montréal qui s'appelle « Westmount » où là, c'est des manoirs, littéralement. C'est des châteaux, puis on peut marcher dans ces rues-là. Puis c'est vraiment, vraiment très impressionnant. C'est sur la montagne, pas très loin du cimetière, d'ailleurs. Il, il y a un gros, gros... La moitié de la montagne, c'est un cimetière. L'autre moitié, c'est des riches. <rire> puis quand on descend au Westmount, on arrive au centre-ville, puis là, c'est l'endroit où il y a le plus d'itinérants. Puis c'est vraiment là, on est à un kilomètre de distance. Moi, ça m'avait frappé, cette, euh, cet écart-là.
0: Pourquoi tu es arrivé à Montréal? Qu'est-ce qui t'a poussé à arriver là
1: ah, tout, je, veux, je voulais partir d'où je viens depuis que je suis au secondaire. Tu sais, je me suis je faisais des demandes de, de bourse. je sais pas trop d'admission à des collèges un peu partout au Canada, tu sais, des, des collèges, puis j'ai jamais été sélectionné. Puis, euh, mais je, je suis parti pour l'université, en fait, pour euh, aller étudier.
0: Et pourquoi tu, tu voulais t'en partir?
1: Parce que je n'étais pas bien là-bas. C'est des petits milieux euh, assez fermés, euh, Très homophobe, très conservateur, très. Euh, toute forme de différence est perçue comme une menace, t'sais. Fait que j'ai tout fait complètement.
0: T'as senti assez vite cette question-là, par exemple, de l'homophobie? C'est quelque chose que t'as expérimenté tôt? Oui, euh...
1: oui, ouais, je l'ai expérimenté avant même de m'en souvenir. Les, je pense que les autres ont toujours vu ma, ma différence. J'ai toujours été genrée d'une manière atypique. Puis au début, je comprenais pas qu'est-ce que les autres me voulaient ou me voyaient, mais je, je voyais bien qu'on s'acharnait sur moi. <rire> mais je comprenais pas. Je pensais que, je sais pas, j'avais une malédiction ou quelque chose du genre. Mais non, non, c est, c est, c est... mes premiers souvenirs, c'est ça, deux, 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 trois ans.
0: Un sentiment dans l'air, quoi. Le, le sentiment de la différence, un peu, que tu comprends pas, mais qui plane au-dessus de toi, quoi.
1: Ouais, puis le, le sentiment de. de... De jeter la honte aussi sur euh, mon entourage, sur mes parents, sur euh, les amis qui soudainement... Oh, ils ont plus envie de jouer avec toi parce que tu, tu veux jouer avec ça plutôt que ça. Ou tu, ou tu parles d'une certaine manière. Ou... C'est fondamental. C'est l'entrée dans le monde, en fait.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est ce, derrière toi, ça? Ce sentiment, mmh. le sentiment de honte qui pourrait être associé à cette petite enfance?
1: Non, je ne pense pas parce qu'on ne vit pas dans des... Dans des sociétés qui sont très accueillantes encore aujourd'hui, on est loin, je pense, d'une de, de, forme d'acceptation totale de la différence ou de la, ou, disons, des diversités ben, de genre, mais aussi de toute forme de diversité. Là. Donc non, non, je, 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 je c'est encore une lutte là, presque quotidienne d'essayer de, de, d'être quelque chose qui ressemble à, à, à la vibration que je ressens intérieurement.
0: Dans, dans ton roman, Que notre joie demeure, il y, y a un personnage que, que j'ai beaucoup aimé. On, on a beaucoup parlé de Céline, mais il euh, y a un autre personnage qui peut-être pourrait incarner, d'une certaine manière, l'expérience minoritaire, si on pourrait l'appeler comme ça. Ouais. C'est le personnage de Pierre Moïse, ouais. qui est donc son associé, son bras droit, mm -hmm. qui va reprendre ensuite l'entreprise quand Céline va chuter complètement euh, et devoir quitter euh, sa boîte euh, suite au conflit dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire suite aux mobilisations politiques et militantes. Ouais. On peut lire euh, au sujet de Pierre Moïse, euh, dans ton livre, ceci euh, ça revient un petit peu à ce que tu disais juste avant. Euh... Il a toujours appris à enfermer ce qu'il est dans un petit enclos. Les particularismes ne doivent pas pénétrer les hautes sphères de l'architecture, de la création pure. La plupart des employés des ateliers ignorent qu'il est gay, bien qu'ils ne le cachent pas. Trop de jeunes architectes l'avouent encore avec prudence, à demi-mot. Pierre Moïse connaît bien ce sentiment. Personne ne vous demande de n'être ni trop gay, ni trop noir, du moins pas directement. C'est une attente invisible, suivie d'un réflexe de survie qui pousse à rentrer dans le rang. Et est-ce qu'il y aurait eu un, un souvenir euh, euh, où, où tu aurais cherché un peu comme Pierre-Moïse à t'invisibiliser?
1: Mais tout le temps. Je pense qu'on s'en rend compte par après, en fait. On... Mais oui, mais c'est... C'est impossible de, de dire un moment parce que s'invisibiliser, ça devient soi. Ça devient... Ça devient euh... Puis donc, ça se dilue complètement dans ce qu'on appelle le soi, là, dans, dans cette espèce de, de marécage-là. Puis... Euh... Puis, moi, j'arriverais même pas à, à distinguer ce qui vient de moi ou non. C'est-à-dire que c'est. Ce que je suis, c'est aussi la négation d'une partie de ce que je suis.
0: Est-ce que chercher la joie, euh, tu dirais du coup que c'est. Euh, je sais pas, c'est une manière de. Euh, de chercher cette espèce d'essence ou, ou de chercher cette visibilisation à soi-même, Enfin de se visibiliser ouais. à soi-même. Ça pourrait être ça?
1: Je pense que oui. Ben, je pense que la joie, c'est un bon indice que. Euh, on est en train de faire quelque chose qui, est, qui, qui, qui nous fait justice. Je pense que la joie, c'est souvent ça pour moi. C'est quand il y, a, il y a une justice qui est rendue à soi-même.
0: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Mimedia présenté par Sébastien Thème et Agathe Taillandier. Mon invité du jour était le romancier Kevin Lambert. J'ai monté cet épisode de Pépite il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Lyo. À très bientôt dans Pépite. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.